0: Vi välkomnar dig nu den här söndagen. Vi tackar dig för att du är här. Jesus, där tre, två eller tre är församlade. Är du? Tackar dig för att du är här, Jesus. Du vill tala till oss idag. Du vill eh, uppenbara ditt ord för oss idag. Fader, vi bara kommer inför dig. Tackar dig för din nåd som är ny varje morgon. Tackar dig, Fader, för att vi bara får vara tillsammans. Eh, vi ser inte det som en självklarhet att kunna samlas så här. Vi ser inte det som en självklarhet att kunna... Bara komma hit och bara få lov sjunga och prisa ditt namn. så Tack för den här stunden. Tack för det här mötet. Tack för den här söndagen. Och vi välkomnar dig heliga att precis göra vad du vill. Gör precis vad du vill. Tala till oss. Fostra oss. Korrigera oss. Ödmjuka oss. Älska oss. Och låt din glädje få bara fylla våra hjärtan. Tackar dig Jesus för att du sitter på tronen. Och du regerar till evig tid. Du sitter på tronen Jesus och du har vunnit en fullständig seger. Du har befriat oss vi tackar dig för det Jesus. Vi bara tackar dig för det. Vi överlämnar den här stunden till dig nu i ditt namn Jesus. Amen. 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 Tack Jesus. Amen, tack så jättemycket Varsågod och sitt eh. Ja, det är, så, det är ljuvligt med Guds närvaro, eller hur? Eh. Som sagt, vi har sagt det hundra gånger Välkomna hit, ni som tittar också på streamen Jättevälkomna hit eh. Till Cityuken eh. Stockholm Rosa Moreno heter jag Gift med Jorge Och jag är en av ledarna här i församlingen Och eh. Ja Idag så heter temat man ska säga om man nu ska ha ett sånt. Jag fick en mening till mig när jag fick det här att jag skulle på idag. så fick jag en mening och den här meningen var bara så här, liksom evangeliet till alla, evangeliet för alla och evangeliet i alla tider. Jag ska bryta ner det lite grann. Vi ska titta lite grann på det. Jag tycker mycket om att jobba med sådana här frågeställningar. Jag ställer mig frågor till mig själv och till andra och så brottas man med olika olika frågor. Kanske frågor som inte är så lätta att svara på. Kanske frågor som vi bara, det där har jag svar på. Men har vi det egentligen? Så stöta och blöta, det är härligt. Om jag ska börja med evangeliet. Till alla då. Då då ställer jag en fråga här. Hur förhåller vi oss som församling och individer? Hur förhåller vi oss till utmaningen att presentera evangeliet på ett trovärdigt sätt? På ett trovärdigt sätt. Det är en fråga vi kan ställa oss. Är Är det möjligt att nå alla människor? Är det möjligt att nå fram till alla? Är det möjligt att göra sig förstådd utifrån de förutsättningar som finns hos oss människor? Och den förförståelsen som vi alla har byggt upp i våra liv, unga som gamla, och hur vi förhåller oss till både livshistoria, kultur, allt som vi bär med oss. Vi vill ju nå fram, eller hur? Vi vill ju nå fram när vi utepredikar så att folk förstår. Vad är det vi säger och vad är det vi menar med evangeliet? Och vi vet att evangeliet är till för alla. Vi vet att Gud har inte ansen till person och det vet vi, fattig, rik, socialgrupp hudfärg, nationalitet Gud har inte ansen till någon person. Och oavsett vad vi har haft för oss vi kanske har varit helgon innan vi mötte Jesus vi kanske har varit i den lägsta positionen i livet eller vilka beslut vi har tagit hur bedrövligt den har varit så innan vi mötte Jesus så är vi där allesammans och evangeliet är till för dig och mig inte på grund av vad vi har gjort eller inte gjort utan på grund av att Gud älskar och gav sitt liv fullt ut för att befria oss och det vet vi ju att Bibeln uttrycker väldigt tydligt. Men eh, hur når vi fram? Hur når vi fram till människor? Vissa människor, <hör> mig, i alla fall eh, människor som jag kanske möter i, i eh, där jag arbetar. Jag arbetar mycket akademiskt, folk sånt här och inom, inom sjukvård. och så här. De har ju en föreställning ibland att, att vara kristen eller religiös, som de kallar det. Är ett svaghetstecken. Har ni stött på det ibland? Ja, ah, du är kristen. Ah, Okej, okay, jag förstår. Jag fattar. Okej, okay, ah, eh, du behöver något att tro på för att vara lycklig. Eller, ja, eh, ah, du är svag så du behöver Gud. Och jag hör om alla missbrukare och kriminella som blir frälsta. Vad fint. Fint att de får en tro och en grund att stå på. Men sanningen är ju så här att alla tror ju på något. Eller hur? Men det vill ju inte en ateist hålla med om. Men om du sitter ner och pratar och penetrerar lite grann i ett samtal så kommer vi säkert fram till att alla har någon form av tro på något sätt. För att människan är i grund och botten religiös. Vi är skapat med behov av att söka någonting som är utanför oss själva. Det är därför det blir så mycket konstigt ibland. Men för att komma till kontaktpunkten... Med sig själv och någon form av självinsikt av vår egen vilsenhet så krävs det någonting av oss. Att komma till den här kontaktpunkten, ni vet. Någon form av självinsikt av vår egen vilsenhet, då krävs det något av oss. Det, det krävs att vi förstår vår egen, vår egen litenhet och vår egen sårbarhet och hjälplöshet inför de här verkligt stora existentiella frågorna? Det här tror jag alla kan hålla med om. Det finns stora existentiella frågor i varenda människas liv men de kommer oftast inte upp för man kommer i en kris. De kommer oftast inte upp för man kommer i en, en situation där man måste greppa något som är utanför sig själv. Och I Matteus 9:35 så ska vi läsa ett bibelord och det är i mitten här som jag kommer att lyfta ut en mening. Jesus gick omkring i alla städer och byarna. Och han undervisade i deras synagoger. Förkunnade evangeliet om riket. Botade alla slags sjukdomar och krämpor. Och lyssna på det här. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem. För de var härjade och hjälplösa. Som får utan hede. Och så sa han till lärjungarna. Skörden är, skörden är stommen arbetarna i får. Och be skörden här och så vidare just det här att Jesus såg att vi var alla vilsna i Jesajas 53:6 står det vi gick alla vilsna som får var och en gick sin egen väg men all vår skuld la Herren på honom Jesaja 53:6 Alltså vi lever ju i en tid som är extremt individualistisk Det är vi nog alla medvetna om. Det finns något som heter World Value Survey. Det här är ett världsomspännande nätverk. Det är forskare som studerar värderingar och deras inverkan på sociala och politiska livet. Och de samlar in alla de här enkäterna och det är ett representativt urval som täcker 90 procent av jordens befolkning. Och på den här kartan då som finns, så finns Sverige längst ut av det mest sekulariserade och mest individualistiska landet i världen. I världen, tillsammans med Japan där någonstans. Så ser vårt land ut, Sverige. Och att nå fram till människor då... (håg) Med värderingar då som har starka och djupa förankrade föreställningar om att vi människor klarar oss fullständigt utan att blanda in Gud eller religiositet i vår liv är inte alltid det enklaste. Har ni märkt det eller? Ni kanske inte har märkt, men jag har märkt det när du talar med vissa människor. Det är svårt att nå fram ibland för de har en sån stark föreställning om att vi klarar oss utan Gud. Men ska vi anpassa evangeliet till nutidens människa? Och hur gör vi då? Och vad får vi anpassa? Och vad får vi inte röra? Eh, Jesus mötte människor och han mötte massa olika slags människor i, eh, liksom när, han, när han gick omkring. Och, eh, jag ska bara dra eller vad det heter, sammanfattar lite olika människor som han mötte han mötte en synagogerförståndare och nu kommer vi inte se det här bibelordet här för jag kommer inte läsa hela bibelordet men här har vi en synagogerförståndare som heter Jairus och hans dotter var sjuk och vad han gjorde när han, han såg Jesus han föll ner för Jesu fötter och bad honom min dotter är döende kom och lägg händerna på henne så blir hon frisk och medan de står och pratar så kommer de till honom och, och säger då Stör inte mästaren, din dotter är död. Hon har redan dött. Och då säger Jesus, var inte rädd, bara tro. Och eh, han kommer in och så säger han liksom eh, Han ser alla som gråter och så säger han Varför är ni så upprörda? Och gråter, flickan är inte död, hon sover. Och alla bara skrattar åt honom. Men han går in där tillsammans med en del av lärjungarna och eh, flickans mamma och pappa och Ta hennes hand och så säger han, ta lite, kom. flickan stå upp. Flickan var tolv år gammal och hon reste sig upp och blev frisk. Här har vi en synagoger, en och hans dotter. Sen mötte Jesus en officerare och tjänaren som var sjuk. När Jesus var på väg in i Capernaum så kom en officerare fram och bad honom. Han säger, herre. Herre, min kärna ligger förlamad och har svåra, svåra plågor. Jesus sa till honom, jag kommer och bota honom. Och då så säger tjänaren, nej, jag är inte värdig att gå in under min tak. Säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk. Det är attityden hos människorna som jag är ute efter som Jesus mötte som är ganska intressant. Vi har hört, kanske många, inte alla, har kanske hört berättelsen om den samaritiska kvinnan. När Jesus måste gå till Samarien, han sätter sig vid Jakobsbrunnen och kommer en kvinna. Han talar med henne och säger: Ge mig något att dricka? Och hon fattar ingenting. Och så har de en kommunikation där de inte riktigt hittar varandra typ. Men till slut så hittar de varandra. Hon springer ut i byn. Och så säger hon liksom i Isaiah 4: Att eh, många samariter kom till tro på Jesus för kvinnans skull. För hon sa: Han har sagt mig allt. Jag har gjort. Vi är olika människor i olika livsöden som möter Jesus som vi möter hela tiden. Och så kommer han med evangeliet på något sätt till dem. Men i olika former och på olika sätt. Och så kommer det en man som är i kunglig tjänst. Och han har en son som låg sjuk. Och när han hörde att Jesus hade kommit från Judén till Galileen så gick han till honom och bad Kom och bota min son. Och Jesus sa till honom, liksom, ja, om ni inte ser tecken under så tror ni inte. Och mannen säger till honom igen, här kom, min son dör. Och så eh, följer Jesus med honom. Och den sista här som jag ska bara referera till finns mängder om ni studerar. Liksom de människorna som Jesus mötte. Det var olika sätt, på olika sätt så kom evangeliet ut till människor Men äktenskapsbrytelskan till exempel... Fariserna kommer springande till Jesus. Ställer henne framför sig och säger Du, eh, lag så att vi ska stena henne för vi har kommit på henne med äktenskapsbrott. Vad säger du? Jesus säger ingenting. Jesus säger ingenting. Han bara böjer sig ner och ritar i sanden. Sen så säger han Den som är utan synd kastar den första stenen och den bara droppar av. Den äldste går först och så går de bara så här. Droppar de bara av. Och så säger Jesus till kvinnan kvinnorna, vad är de? Har ingen dömt dig", och så säger kvinnan, "Nej, här är ingen." Då säger han inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Vad är nyckeln för varje människa här? Om vi tittar på de här berättelserna, vad är nyckeln för varje människa för att möta Gud? Och det är tydligt i alla de här berättelserna att det finns en ödmjukhet, en förkrossad ande på något vis. Och i Isaiah 57, vers 15, står det så här. Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos dem som är förkrossade och har en övmjuk ande. För att ge liv åt det ömjukas ande och för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Så hur hanterar vi utmaningen till att kommunicera evangeliet på ett trovärdigt sätt som också blir begripligt till människor i vår tid? I vår tid. Det är är intressant. För jag tänker så här. I evangeliet så finns det ett djup och det finns en helhet som vi nog aldrig riktigt greppar mänskligt. Det finns ett djup och ett helhet i evangeliet. Gud och människa i ett blodsförbund kopplade till varandra i nöd och i lust. Genom livets alla skeenden är Gud där. Alltid. Inte för att vi är duktiga eller presterar bra utan den enkla anledningen att vi faktiskt är ett. Tillsammans redan nu i en evighet. Som existerar i vårt ande. Evangeliet till alla. För alla. är Evangeliet i alla tider. Evangeliet i alla tider. Så tänker jag så här. Jag berättade för gången att jag för många många år sedan. Så, så reste jag lite och skrev eh, reportage och sånt där. Det var ju bara jag och ingen, ingen utbildning i det. Men. Jag fick nå den och få göra lite sådana saker, erfarenheter i livet. Och det som var intressant när man satt och intervjuade de här människorna, så här, det stora skene, stora väckelse. Så här. Och så, så frågade man så här, liksom, vad, vad tror ni att det är som, som liksom ligger till grund för det här som sker? Och ibland så kunde man känna så här, liksom att alltså, vi har hittat sista nyckeln. Vi har hittat nyckeln till väckelse jag har hittat den sista nyckeln och jag ändå tänkte så här det har funnits många nycklar då (laughs) för Gud har gjort så mycket fantastiskt under alla tider det har skett på hans sätt eller hur? vi har försökt ibland att paketera in det och analysera det och behålla det till vilket pris som helst men Gud gör på sitt sätt i sin tid. Intressant. Det är bara till att hänga med. Och jag ska bara dra lite historia om ni vill hänga med. Jag är ju inte hype på det här. Jag har bara tittat lite. Jag tycker det är intressant. Frälsningsarmen, när Frälsningsarmen kom. Växte fram under 1800-talet. Ur metodismen. Och det var William och Catherine Booth. Som tillhörde metodistkyrkan. Men de hade en längtan efter att nå ut- till de fattiga, till de marginaliserade. Så de ville komma ut med sin lära då, och, och socialt arbete. och De började arbeta i slummen. Och då startade de en förening och sen växte det till kyrkossamfundet Och De betonade mycket omvändelse, bot, syndabekännelse och mycket diakoni och sen så kom ju under 1956 evangeliska fosterland evangeliska och växte fram och där var det nattvarden sakrament som var väldigt viktigt och, och att det absolut bara kunde delas ut i kyrkan och sen så föddes det svenska missionsförbundet fram för att de ville få nattvard liksom och själva göra det och sen så kom ju liksom, frågan med det här med dop att dop var så viktigt och då växte Baptistförbundet fram och ut i Baptist, Baptistförbundet så växte pingströrelsen fram för att, för att man betonade en liksom bredargörelse, heligandet, tung och sådana saker, andedop. Och 1907 kom pingströrelsen till Sverige och då var ju Levi Petersen av förgrundarna. Här ser man hur Gud, och det här är ju bara Sverige, eller hur? Och det här är ju inte all- långt ifrån hela... Hela sam- Är ni intresserade av det så finns det massa böcker om det som ni kan titta på. Men det är intressant att se hur Gud har rört sig i alla tider med evangeliet och fått fram någonting nytt så här och fått fram någonting nytt och hållit sig till kåren, alltså kärnan, men ändå betonat olika saker. Det här är ju bara vad som har hänt i Sverige. Men hur ser man till evangeliet globalt så har ju det sin egen story idag. Men om vi tittar på i västvärlden då. Alltså vi behöver ju fråga oss vilket evangelium vi predikar idag. Vilket evangelium predikar vi idag? I västvärlden? I förhållande till många andra kristna vad många andra kristna behöver gå igenom i andra länder. Och det här kanske är lite tungt att höra. Liksom, men jag tycker det är intressant. Evangelia till alla, för alla i alla tider. Och då tänker jag närma på den förföljelsen som finns över världen. Och det finns en organisation som heter Open Doors. Och det är en internationell missions- och Och De hjälper förföljda kristna över hela världen. De skannar av hur det ser ut. Det är över 70 länder som de har sammanfattat och tittat på. Det är över 360 miljoner människor- i världen som blir det svår, svår, svår förföljelse för evangeliet. och Det kan både vara extrem och allvarlig förföljelse. Så om vi nu talar om evangeliet till alla för alla och i alla tider. Hur kommunicerar vi evangeliet i det samhället som vi lever i idag? Eller hur? Om vi, om vi, gör, om vi rör lite svåra... Frågor. Vi, vi kan vara glattiga och så här. vi kan predika evangeliet och glatt budskap. Men idag går vi lite så här Rör oss lite grann med sådana här frågeställningar som inte är farligt. Att lyfta upp. Hur, hur kommunicerar vi evangeliet till det samhälle vi lever i idag? Och vi lever i en extremt omnipotent tid. Alltså det här är jag och allting kretsar kring mig. På grund av att det är inf- Informationsflödet som kommer till oss handlar väldigt mycket om mig, jag och mig och mitt. Och vi tror ibland att Sverige är neutralt, men vi är ett extremt land. Vi ligger högst där borta i hörnet. Tittar man globalt på andra länder, och hur andra länder ser på Sverige. Det kan man också se på, dem, på den invandring som kommer när man talar med människor från andra länder. Att Vi är extrema. Vi är inte neutrala på något sätt. Vi är extrema när det kommer till individualismen. Så man kan ju säga och man kan ju, man kan ju tänka sig att nästan eh, helt, att vara helt oberoende är våran tids religion, lite grann. Eh, men är det Guds tanke att vi ska vara helt oberoende? Är det bibliskt? Är det, är det sunt? Är det Guds tanke att vi ska vara som liksom ensamma öar liksom, som inte behöver stå i ansvarsförhållande till någon? Gör det oss till bättre människor? Blir vi tillfredsställda i vår strävan? Oj, Blir vi tillfredsställda i vår strävan efter lycka, framgång, materialism? Du vet det här. Och jag tror inte att vi ska tänka i barner som att vi hedrar Gud mer genom att vara fattiga, sjuka eller lida brister. Jesus, det var inte det Jesus sa. Han gick omkring och visade igenom sitt liv och lär att Gud vill upprätta. Gud vill befria, han vill hela, han vill välsigna. Det är en tydlig klar princip. Men det betyder inte att vi alltid genom alla tider och stunder i livet inte få uppleva svåra svåra tider. Eller hur? Vi vet att Guds rike står i totalt motsatsförhållande till världens sätt att tänka. Eller hur? Världen säger den som spar han har, Gud säger den som ger han får. Världen säger ska jag ta vara på min bror, Gud säger älskar din fiende och ger till den som ber dig. Världen säger jag är i centrum av universum. Gud säger att allt utgår ifrån honom. Han är i centrum i universum. Så det finns... Tappa inte modet nu. Det finns. Jag tror faktiskt att det är viktigt att man lyfter upp vissa saker. När det kommer till tiden vi lever i. Och sådana här frågor. Hur når jag fram till mina kollegor på jobbet? Det finns en dödsprocess- Som måste ske för att kunna bli född på nytt. Och i omvändelsen så finns det liksom en kapitulation som behöver infinna sig. Och det innebär inte att vi direkt förstår allt. Men men viljan till att bli en följare och ta emot Jesus som frälsar och Herre behöver finnas där. Att bära sitt kost varje dag. Det, det är tufft, men det genererar faktiskt glädje. Alltså det är konstigt det här. va, Men att, att död kan från på samma gång generera liv. Att ett förkrossat hjärta samtidigt kan göra det fri. Att i en viss form av lidande kan du faktiskt också känna frid och tillfredsställelse. Så att kapitulera inför Gud, det är den största friheten av alla. Kapitulera inför Gud. Det innebär inte passivitet och inåtvändighet. Men det innebär bara att vi lever för någonting som är faktiskt större än mig. Större än mig. Eh, och vi har pratat lite grann. Om, och jag tror att folk också har nämnt det här om. Jag kommer att ta upp lite grann ett, ett ord som vi myntar liksom om, om ett humanistiskt evangelium. Ett humanistiskt evangelium evangelium och Bibeln talar ju och är tydlig med att det handlar inte i första hand om oss för det humanistiska evangeliet har sin glädje i egot i mitt eget i det jag kan få till mig och humanism är vackert i den bemärkelsen att varje människa har ett absolut värde och inga andra värden kan köpas på på den bekostnaden och och humanismen förenar också mänsklighet, medmänsklighet och förnuft. och så. så där är det bra och det finns ett kritiskt tänkande som också kan vara bra ibland. Vetenskaplig, vetenskaplig liksom, kunskapssyn kan också förenas med tro, inga problem. Men humanismen är sekulär. Och humanismen är en religiös livssyn som anser att det, finns, att det inte finns några förnuftiga skäl till att tro på religiösa dogmer, gudar eller övernaturliga förklaringar. Humanism betyder mänskligt. Men om vi predikar en mänsklig Jesus, vilket han också var. Men om vi predikar en mänsklig Jesus så kan evangeliet fokusera mer kring en moralisk och etisk Jesus som vi kan ha som coach och mentor, men inte som herre och kung. Så för att förstå och se Gud, tror jag, i sitt rätta ljus så måste vi se gamla testamentet. Vi måste se nya testamentet. Och vi måste se Jesus i ljuset av nåden men också samtidigt kungen som kommer tillbaka. Alltså det, det måste höra till. Och vi ska läsa uppenbarhetsboken 19 så står det så här, häng med nu. Det här är ett fantastiskt bibelord och det är skakande och stort. Och jag såg himlen öppen och se en vit häst. Och han som satt på den heter Trofast och Sann. Och Han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslåge. och På sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. och Han var klädd i en mantel som var doppad i blod. Och Hans namn är Guds ord. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar och de var klädda i vitt rent linne. Och ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folket med. Och han ska styra dem i järnspira och kan trampa Guds den allsmäktiges stränga vredes vinpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet. Kungarnas kung och herrarnas herre. Evangeliet är inte i första hand mänskligt. Evangeliet är gudomligt. Evangeliet talar om att livet finns i Guds son, i Jesus. Evangeliet talar om att vi är alla utan frälsning förlorade, utan hopp och utan Gud i världen. Evangeliet talar om omvändelse, om att bli född på nytt. Evangeliet talar om att du bortifrån ifrån sig själv, Först då får vi liv. Och att förstå Guds kärlek och förstå att allt börjar hos honom och uppehålls i honom. Det är bland de mest grundläggande sakerna vi behöver få i djupet av vårt hjärta. Det kommer inte upp på tavlan här, men det står i romabrevet 8, 38. Att jag visste om att varken död eller liv, änglar eller första, något som nu är som ska komma. Varken makt och höjd eller djupet eller något annat skapas och kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Plötsligt så blir ytligheten oattraktiv. Den blir ointressant. Himmelriket är som en skatt i Mattias 13,44. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. Och en man finner den och gömmer den igen. och Till sin glädje säljer han allt han äger och köper den åken. Himmelriket är också som en köpman som sökte efter fina pärlor. När han fann en mycket dyrbar pärla gick han och sålde allt han ägde och köpte den. I slutet här alldeles strax, jag är färdig om en liten stund kanske är det så att vi behöver lära oss att leva med brustenhet och sårbarheten och även förstå att på samma gång som evangeliet är glada nyheter som leder till liv frälsning, helande frihet och besignelse så är också evangeliet ett tveäggat svärd som tränger igenom och som bryter ner orenhet i våra liv, och som påbörjar en dödsprocess som är nödvändig för att all vår ytlighet ska faktiskt utmanas. Det står i Saltan 63:2. Lyssna på denna: den är fantastisk. Gud, du är min Gud. Bitty, där söker jag dig. Min själ tröstar efter dig. Min kropp längtar efter dig i ett tott land som försmäktar utan vatten. Så skådar jag nu efter dig i helgedomen. För att få se din makt och ära. Till din nåd är bättre än liv. Och mina läppar ska prisa dig så ska jag lova dig så länge jag lever. Och i ditt namn ska jag lyfta mina händer. Visst är det vackert va? Genom historiens gång så skapas det djup. Genom utmaningar och tvivlets brottningskamp, typ MMA nästan du vet, formas vår karaktär. Och genom djup förståelse av vad det innebär att Jesus segrat så byggs trons och hoppets förmåga att se in i vårt innersta. Genom att förstå sanningen så som den är beskriven i Guds ord så gör den oss fria. Är vi rädda för döden? Den fullkomliga kärleken driver ut all rädsla. Det finns ingen rädsla i kärleken? Det finns ingen rädsla i kärleken? Kanske är det så att vi behöver sluta att vara för känsliga för utmaningar. Kanske är det så att vi behöver sluta vara så känsliga för lidande. Kanske är det så att vi behöver sluta att vara rädda för framtiden, för vi vet en del om framtiden beskriven i Guds ord, men vi vet inte allt. Och det enda vi vet om framtiden det är faktiskt att Gud är också där.